0: En el próximo episodio de Outcast... ¿Pero así, Joshua? ¿O tu madre? ¿Me ayudas o no? Outcast, el lunes a las 10 y 20, primero en Fox. Hola y bienvenidos al tercer episodio de Outcast PM, el spin-off de series por momentos dedicado al nuevo trabajo de Robert Kirkman y que en España nos llega todos los lunes a las 22 y 20 de la mano de Fox TV. El capítulo 3 se llama All Alone Now, totalmente solos, y es curioso cómo este título corresponde al cómic número 15 de la colección en los que se basa la serie. A pesar de que las historias que nos cuentan están incluidas en el número 2, como es la parte de Megan y ese desconocido que la perturba, el número 3, el número 4 y el número 5 de la colección, que están centrados en la historia de los dos policías y ese brutal asesinato que nos muestran al principio del episodio junto al intento de exorcismo que hacen en la cárcel, entre otras cosas. Estamos ante un episodio que puede parecer más lento que, que los dos anteriores pero que tiene escenas que te dejarán bastante traspuesto. Está ya clara la línea de, de eventos que vamos a ir encontrando en los capítulos y aquí está remarcada al principio del episodio donde conoceremos a los personajes en los que se centrará la historia. Dos agentes de policía y amigos, siendo uno de ellos poseído en los primeros minutos del episodio. Como os decía, aunque parezca que este episodio es más lento que el anterior, no lo es. Y para ello debemos de darnos cuenta que casi cada historia que nos cuentan aquí tiene su sentido y su significado. El que se centren en este episodio, en una historia que transcurre en tres cómics, es para tener en cuenta que están posicionando la situación e intentando mostrarnos a base de errores de los protagonistas lo que realmente sucede. Lo que en un capítulo parece ser que funciona, en este pues ya no funciona. ¿Por qué? ¿Por casualidades? No. Porque realmente aún no saben qué poder tiene Outcast y con cada error pues tenemos un nuevo descarte. De ahí este capítulo, un capítulo donde nos muestra que, que no todo lo que ha funcionado con anterioridad funciona ahora, pero esto en el cómic sí tiene un sentido y aquí al tratarse de un evento tan reciente no sé cómo lo van a explicar. Hablaría más sobre ello, pero lo dejo por si lo utilizan para más adelante en la serie. Este es el punto más fuerte de, de esta serie, pero también lo es el que no sabemos en qué confiar de las personas que están apareciendo y cualquiera puede estar inmerso en esta serie de posesiones, entre comillas. Esto es lo que está haciendo esta serie tan interesante y con solo tres capítulos me parece sorprendente cómo la gente debe escribir artículos online en los que se quejan de que la serie solo ha traído más misterios y que aún no se sabe nada. Si vosotros lo entendéis, pues me lo decís porque yo no lo entiendo. Me parece un despropósito y una falta de coherencia total. Puedes decir que no te convence la historia, que no te ha gustado el piloto, pero no puedes decir que la serie no aclara nada con solo tres capítulos emitidos. Esto no quita para que sintamos que nos están mostrando un buen número de escenas inútiles, pero tras cada una hay un pequeño significado. Podemos ver cómo nos ofrecen una escena de sexo no explícito interrumpida por una niña que solo quiere hablar con sus padres, una escena que no le encontraremos sentido hasta más adelante, aunque tampoco es que signifique mucho. En este episodio podemos ver partes de la historia que se encontraban en el cómic número 2, como es la relación de Megan con ese desconocido, aunque solo entra en el detalle del horror que ella comienza a sentir cuando lo encuentra por la ciudad y de cómo eso le va a afectar a su relación diaria con su marido. De ahí que nos hagan partícipes de esa escena de sexo interrumpida del principio. Hasta ese segundo eh, intento de, de escena de sexo también en el que le viene a la mente imágenes de lo que parece ser una violación por ese personaje desconocido con el que se ha cruzado que lo ha seguido y que incluso se ha metido en su habitación del hotel algo que nos muestra como una especie de, de sometimiento de la víctima hacia esa persona en el cómic esta parte de la historia está mostrada en el número 2 como os decía pero está contada de otra manera allí básicamente es Kyle el que se encuentra a ese sujeto y bueno conforme lo pilla le pega una paliza mientras aparece el cuñado policía a detenerlo Kyle le avisa de quién es y esta es la, la típica escena en la que el último que llega a la pelea te quita a ti para pegarle él más fuerte, pues lo mismo, no le pegues más que, que ahora voy yo. En este cómic es cuando podemos ver un acercamiento entre cuñados que aún no hemos visto en, en la televisión, pero que se prevé que suceda más adelante. Otra escena sin sentido la encontramos cuando nos muestran a un descamisado hombre del sombrero afeitándose. Mientras fuera de plano podemos ver cómo en la habitación hay muy bien ordenados gran cantidad de botes de pastillas. La leve imagen de la navaja mientras se afeita en un claro, es, es un claro sinónimo de que más adelante tendrá su propio primer plano. Aunque realmente esa escena final... Eh, sí que para mí no tiene ningún sentido ya que en el cómic él simplemente se deshace de esa persona y, y no la encuentra Kyle así como así en este episodio eh, la verdad es que hay algunos giros que, que, que dan de qué pensar de, de cómo quieren darle la vuelta a esa historia otra escena después nos mostrará el personaje ya vestido y dispuesto a salir de su habitación cuando un golpe de tos le afecta y podemos ver ¿Cómo ha escupido un líquido negro como si de un tuberculoso se tratase? Este es el principal motivo de que no me cuadra el actor que lo interpreta y que en el cómic está plasmado como un hombre mayor, muy delgado y claramente enfermo o al que le afecta algún tipo de enfermedad que, que está relacionada con, con esta líquida oscuridad que los posee y que también adorna la cabecera de la serie. Otra de las cosas a destacar y que no he entendido para nada es la escena de la cárcel. En el cómic directamente tienen al poseído en una celda en aislamiento y nada más. Sin embargo, y, y es esta es la escena que, que más me llama la atención porque es, que es la que menos entiendo. Eh, lo tienen esposado en una mesa, aunque dios, en un sótano, que, que se tira medio capítulo andando para llegar a encontrarlo esposado a esa mesa y, y realizar ahí pues toda esa parte de, del interrogatorio que le hacen pero vamos, le veo un total sinsentido, yo no sé si es que no me he enterado o, o qué es lo que pasa, no sé si es que lo mismo no tenían las cerdas de aislamiento eh, disponibles, estaban todas completas, o lo mismo es que yo no me he enterado, como os decía, del motivo de, de por qué estar ahí abajo en, en algún momento. Está junto a las dos escenas que nos muestran a un cura desesperado por haber perdido la foto de su hijo, pues son los pequeños detalles que te pueden amargar un poquito este episodio. Que sí, que tendrán su significado, que sí, que el reverendo eh, ha dejado a su familia y lo ha dejado todo y solo se preocupa por las almas de sus penitentes y que echa mucho de menos a su hijo y que eh, lo único que tiene de él es una foto. Vale, pero no. Todo esto eh, queda compensado con ese principio demoledor donde, donde vemos cómo sucede esa posesión eh, cómo los amigos eh, se van a casa eh, cuando uno de ellos se encuentra enfermo, que es en el momento de, de esa posesión Y, y cómo tras salir el compañero, eh, que son los dos policías, uno de ellos, a la farmacia a comprar un medicamento para intentar que se mejore Deja al poseído o poseso eh, con su esposa y al poco de salir todo, pues se vuelve una locura en los cómics estos dos personajes eh, demuestran que tienen una relación extramarital posterior, anterior, perdón dicho, pero aquí no. Aquí simplemente él es el compañero Pagafantas y, y su amigo el que se quedó con la chica guapa que le gustaba a ambos. Tres secuencias para dejarnos con la boca abierta. La primera tras la posesión donde vemos la violencia que se desencadena en una fracción de segundo. La segunda secuencia donde vemos cómo el compañero llega a casa de la farmacia y se encuentra a su esposa con todos los huesos rotos y echa un manojo de carne a los pies de su mejor amigo. Y la tercera, ese momento en el que el poseído le recuerda lo que hizo y de cómo él, él mismo estaba incitando a ese juego a tres bandas eh, y que bueno le termina haciendo perder la cabeza. Otra vez retomamos el escenario del bosque y de la caravana, donde nos incluyen más misterios y una uña arrancada de cuajo. Y, y bueno, eso y la escena del perro rabioso que, que se conforma con un sándwich de chopper con aceitunas. B básicamente eso es el, el misterio que todavía nadie, nadie conocemos. La frase que cierra este programa es la que el poseído le, le suelta a Kyle eh, a mitad de capítulo cuando descubre... Eh, tras, eh, cuando, tras que Kyle le toca la cabeza eh, descubre que él es Outcast eh, y así lo llama el marginado, de hecho ese es el momentazo cuando le toca y el otro se queda totalmente perplejo y, y se lo suelta tú eres el marginado y, y poco después eh, le suelta esa pregunta que nos va a dar de qué pensar y que creo que será la pieza clave que se nos revelará mucho más adelante ¿no te dijo tu madre que no guardaras tu luz donde no debías? ¿es por eso que quizás Kyle lo llaman el marginado porque es un marginado pero a lo mejor no de la sociedad que nosotros conocemos? os puedo asegurar que esto no es de los cómics eh? en los cómics no ha llegado a, a nada esto sino que esto es cosecha mía propia, así que bueno yo ahí os dejo la, la semillita plantada y ya os dejo que, que pronto tendremos disponible otro nuevo capítulo de Outcast la verdad es que eh, este tercer capítulo, aunque parezca que es un poquito más lento la verdad es que el capítulo está muy bien, la serie es muy recomendable y de verdad que, que os animo a que la recomendéis porque merece la pena muchas gracias por escucharme y nos oímos en otro programa de la red de podcast por momentos o en este mismo feed en Outcast PM. Muchas gracias y hasta pronto. You got a gift, son. I don't want to help you use it. You're nothing to me, a bump in the road. You hurt the people that want to help you. I'm tired of playing games. What if we like who we become? I was trying to play the guardian angel. Haven't you figured out they don't exist? Kyle, you have to leave town. What if she's not the only one?